0: um privilégio muito grande poder compartilhar a Palavra de Deus, neste culto especial, onde estamos lançando mais uma campanha de missões, onde vamos falar sobre fé, sobre crença, onde vamos declarar, vamos afirmar, eu creio, e Jesus já disse, tudo é possível que crer, eu creio na Palavra de Deus, e nas bênçãos prometidas ao seu povo, por isso quero nesta ocasião, principiar Com um texto que sempre o utilizo como palavra de bênção. É uma oração de um servo do Senhor, Moisés, no Salmo 90, no versículo 17, ele diz: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma, sim, confirma sobre nós a graça a obra das nossas mãos, neste texto Moisés fala sobre a eternidade de Deus, a transitoriedade da vida humana e suplica a graça de Deus para essa nossa caminhada, eu sou encantado com as bênçãos da graça é um termo muito rico que às vezes é empobrecido no nosso discurso evangélico. Nós o limitamos apenas ao contexto soteriológico da salvação, como se precisássemos da graça apenas para ser salvo, por causa do conhecido texto, pela graça sois salvos por meio da fé. John Stott comenta esse texto e diz que precisamos da graça para a vida, para a caminhada, para o ministério. Assim é que ao jovem pastor Timóteo, Paulo disse, fortifica-te na graça. Aí eu aprendo que a mesma graça que salva, é também a graça que fortalece, o próprio Paulo orou por um problema e a resposta que ele ouviu foi, a minha graça te basta, e a ideia que a gente extrai do texto é que a minha graça te supre, te preenche te abastece, e aí eu aprendo que a mesma graça que salva e fortalece é a graça que nos abastece por isso batistas baianos seja sobre vós a graça do Senhor, a graça que salva a graça que fortalece a graça que abastece, mas nesse tempo de desafio para o trabalho eu quero tomar emprestada a oração de Moisés, quando ele suplica seja sobre nós a graça e que a graça confirme a obra das nossas mãos, então queridos, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, colega pastor que a graça do Senhor seja sobre a tua igreja, o teu ministério batistas baianos, que a graça do Senhor seja sobre o nosso campo missionário e que uma das evidências disso seja a confirmação da obra de nossas mãos e eu creio que Deus vai derramar abundante graça sobre a vida de todos nós, então em nome de Jesus desejo essa palavra inicial de bênção, esse ministrar de Deus ao nosso coração, a Bíblia termina com essa palavra, a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos o tema da nossa campanha é um desafio à fé, e eu separei para nossa reflexão nesta ocasião o texto de Marcos capítulo 9, onde nós vamos é, analisar o contexto do, da nossa divisa, onde o homem diz, eu creio, antes disso Jesus lhe diz, tudo é possível que crê. Quero convidar a todos para a leitura da porção bíblica da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 até o 29. Nós vamos proceder a esta leitura... Quero deixar aqui o um abraço e a gratidão em nome de todos os batistas baianos, ao pastor Abraão, à irmã Cléo, a toda a sua equipe, que se une à Convenção Batista Baiana para o lançamento da campanha de missões estaduais 2020. Que Deus vos abençoe mais e mais. Vamos proceder à leitura do texto. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, Viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que apanha, lança o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, e rilha os dentes, e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a pontos de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomado pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair, senão por meio de oração. E jejum. Que o Senhor aplique a porção lida da sua palavra em os nossos corações. Meus amados, o objetivo dos Evangelhos na Bíblia é produzir fé, revelar Jesus e produzir fé na sua augusta pessoa. O evangelista João encerra o seu evangelho, João capítulo 20, versículo 30, dizendo que estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. No texto em destaque, fé e credulidade se contrapõem, são duas questões de destaque. Nós temos, por exemplo, o desabafo de Jesus no verso 19. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Nesse mesmo texto, temos uma comovente declaração de fé. O homem com lágrimas declara, eu creio. Mas nesse mesmo texto, nós temos um pedido de ajuda para crescer na fé. Ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me a ter mais fé ainda. Meus amados, a pergunta que se impõe nesse tempo, nessa hora de reflexão, nesse lançamento de campanha é a seguinte, quando o assunto é fé, como é que nós nos situamos? Saibam todos que nosso bem-estar, nossa felicidade, nossa final vitória, a salvação pessoal está intimamente ligada a essa nossa resposta, na abertura desse culto, desse culto, o pastor Abraão afirmou que fé é a nossa resposta diante de Deus, e qual tem sido a nossa resposta diante de Deus? Quando o assunto é fé, como é que nós nos situamos? O texto revela pelo menos três níveis de fé, e eu quero considerá-los para a nossa reflexão e edificação. O primeiro que nós detectamos aqui no verso 19, com a leitura, a interpretação textual do verso 19, é a fé ausente, manifesta na incredulidade, fica evidente a incredulidade aqui na impotência dos discípulos. A incredulidade aqui foi manifesta no fracasso diante do esforço para expelir um demônio. A incredulidade aqui ficou comprovada no prolongamento do sofrimento naquelas vidas. A incredulidade é denunciada aqui no desabafo de Jesus. "Ó oh, geração incrédula. Fica evidente que o nosso texto trata da questão da fé, ou da ausência de fé, da incredulidade. Algo curioso e assustador na caminhada do povo de Deus, é o fenômeno da incredulidade. William Hendricks diz que Jesus podia estar aqui muito decepcionado com a geração, aquela geração, daí o termo, ó geração está muito decepcionada com a reação negativa de tantos, face às múltiplas evidências do seu poder, do seu amor, da sua divindade. Mas chama atenção ao fato deste desabafo de Jesus vir após a informação de que os discípulos não puderam. E a inferência que se faz é que Jesus está desabafando aqui por causa da incredulidade dos seus discípulos. E a incredulidade sempre foi um problema na caminhada do povo de Deus. Não foi diferente com os discípulos. Mesmo já estando caminhando há muito tempo com eles, ainda eram incrédulos. Ainda tinham fé vacilante. Quem não conhece a famosa história de Pedro, num ato de fé, caminhando sobre as ondas, mas de repente olha para as circunstâncias e começa a naufragar e o Jesus lhe repreende. Por que duvidaste, homem de pequena fé? E essa problemática se arrasta até mesmo depois da morte e na manhã da ressurreição. A dificuldade dos discípulos de crerem no poder de Jesus em vencer a morte. Uma semana depois de Ressurreto, Jesus aparece mais uma vez, e um dos discípulos que estava incrédulo, que não tinha aceitado o milagre, é confrontado e Jesus lhe diz, não sejas incrédulo, mas crente. John Charles Riley comentando o texto, fala do perigo e do prejuízo que é a falta de fé na história do povo de Deus. O homem diz aqui, roguei a Teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. E por que não puderam, amados irmãos? Por causa da incredulidade. Marcos capítulo 6, versículo 6, diz que Jesus admirou-se. Usa essa expressão, admirou-se da incredulidade dos seus conterrâneos. E essa expressão traduzida por ficar admirado, aparece dezenas de vezes nos Evangelhos. Via de regra para descrever o povo admirado, com a fala, com os milagres, com a conduta de Jesus. Mas por três vezes, ela é usada com relação a Jesus e as pessoas. E duas vezes dela tem a ver com fé. E foi fé de pessoas que não faziam parte daquele contexto. Uma delas é a mulher cananeia, que chega implorando ajuda, a cura, a libertação para sua filha, ao final da vitória Jesus diz, ó oh, mulher, grande a tua fé, Jesus admirou-se da fé daquela mulher cananeia, também chamada de grega. O centurião de Cafarnaum é outro exemplo, de surpresa positiva, em meio a tantos incrédulos, aquele homem surpreende, Jesus admira-se e diz, nem mesmo entre o meu povo, nem mesmo em Israel, encontrei e fé. O que eu quero chamar a atenção é que às vezes a incredulidade insiste em permanecer no nosso meio. O texto nos faz refletir sobre questão nível de fé. E um deles, lamentavelmente, bem presente, chama-se a incredulidade. No texto de Marcos 6 é informado que Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade. Os discípulos não puderam expelir o demônio por causa da incredulidade. O povo de Deus ficou fora de Canaã por mais 40 anos, peregrinando no deserto por causa da incredulidade. A incredulidade é tão prejudicial que é muita gente sendo destinado ao inferno porque não crê. João capítulo 3, verso 18, um diálogo com Nicodemos, o Senhor Jesus diz: "O que não crê já está julgado". Esse texto é um alerta e um convite à reflexão. Pois podemos ser religiosos professos, mas ainda assim incrédulos. Podemos ser cristãos teóricos, mas ateus na prática. John Charles Halley comenta a passagem, diz que nos Evangelhos nós encontramos fé onde menos se espera. Na mulher cananeia e no centurião de Cafarnaum. E às vezes ela está ausente exatamente no meio dos seus discípulos. Batista Baian, Batistas baianos, em meio aos desafios do presente momento, nós somos desafiados a crer. A deixar de lado a incredulidade e a afirmar a nossa fé em Jesus. Quando o assunto é fé, muitos situam-se no nível da incredulidade. Mas eu aprendi pelas escrituras que crer é uma decisão. Rejeite a incredulidade e delibere crer. Segundo nível de fé que nós vamos encontrar na passagem a preço, é a fé vacilante. A fé que duvida, a fé que oscila, que é volátil, que é insegura ela está retratada no primeiro momento na conduta do pai, do menino que é levado ao Senhor Jesus. Os comentaristas dizem que a experiência negativa, aliada aos reiterados fracassos, inclusive um que acabava de acontecer, abalou a estrutura de crença do suplicante pai. O livro de provérbios diz no capítulo 13, verso 12, que a esperança demorada faz... Enfraquecer o coração. A fé vacilante do pai do jovem é manifesta no final da sua fala ao Senhor Jesus, no versículo 22, eu destaquei na hora da leitura. Quando ele expõe a sua causa, quando ele faz o seu pedido, ele o faz movido por fé, mas uma fé vacilante. É tanto que ao formular o pedido, ele diz: Se podes fazer alguma coisa tem misericórdia de nós e ajuda-nos. As circunstâncias adversas da caminhada, a desilusão com os discípulos de Jesus, tudo isso afetou negativamente a fé agora vacilante daquele pai, assim como as ondas e o vento bravio afetaram a fé do discípulo Pedro caminhando sobre as ondas. E eu quis, neste momento da reflexão, responsabilizar os discípulos de Jesus, pela fé vacilante, oscilante daquele homem, eu comentava esse texto com meu filho caçula em casa, ele dizia, pai acho que você está pegando pesado com os discípulos, fui aos comentários, e o doutor William Barclay, diz que aquele homem foi desalentado, por causa da experiência, negativa com os discípulos, ele disse que a sua fé foi maltratada pela incredulidade daqueles que andavam com Jesus. Tudo isso, terminou com um homem que só podia dizer, se podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Temos vivido dias difíceis, tempo de prolongado sofrimento, tempo de... Muitas decepções, algumas delas pelos representantes de Cristo. Aproveito para dizer que temos um tesouro em vaso de barro, e o vaso de barro cai e quebra, mas o Evangelho continua sendo tesouro, continua sendo precioso. Às vezes, problemas são gerados a partir de condutas negativas dos que servem a Jesus. Às vezes nós recebemos palavras desalentadoras de quem deveria nos incentivar a fé. Me recordo da experiência de Jesus com Jairo, quando ele está indo à casa de Jairo, alguém chega e diz para Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a menina já morreu. E eu gosto que Jesus se interpõe naquele diálogo e diz, Marcos 5,36, não temas, crê somente. Estou aqui para dizer aos batistas baianos que crer é uma decisão rejeite a dúvida e creia firmemente em Jesus, deixe o medo e a hesitação e creia, porque tudo é possível ao que crer, nós encontramos esse segundo nível de fé do nosso texto, a fé vacilante, a fé que oscila, a fé que está insegura, mas a experiência continua, ao ouvir sobre o pedido daquele homem com a fé vacilante, o Senhor Jesus responde: Olha, o problema não é se eu posso fazer, se eu posso curar, se eu posso ajudar, é se você pode crer. E ao ouvir esta palavra de Jesus, o pai do jovem, até então, é, jovem que até então estava possesso, decide então dar um passo de fé, ele decide crer, ele declara, eu creio, a experiência mostra que ele cresce na fé, ele ouviu a palavra de Jesus, tudo é possível que crer, e imediatamente ele faz a confissão de fé. Eu gosto desse estilo de Marcos, se você ler com atenção o Evangelho de Marcos, ele usa muito imediatamente, verso 23, Jesus declara: tudo é possível que crer. E como a palavra produz fé, a fé vem pelo ouvir, aquele homem recebeu a palavra de Jesus, naquele contexto de desilusão, de incredulidade e de fé oscilante, ele ouve Jesus dizendo, tudo é possível ao que crê. Marcos 9,24 diz que imediatamente, emocionado, com lágrimas, eu gosto desse homem, com lágrimas, ele declara, eu creio. Em meio ao turbilhão de fatos negativos... Em meio àquela crise, em meio àquele sofrimento prolongado, em meio àquele terrível problema, ele ouve as palavras de Jesus. Tudo é possível que crê e decide crer. Bendita decisão. Por causa desse ato, por causa dessa decisão. O seu filho foi liberto. Jesus acolheu. Eu acho bonito porque ele não apenas afirma, a sua fé, eu creio, mas ele adiciona um pedido, e é extraordinário, ele diz, ajuda na minha falta de fé, esse texto tem sido às vezes mal interpretado, John Charles Hayes diz que ele está dizendo mais ou menos o seguinte, eu creio, mas eu quero crer mais ainda, William Barclay diz que ele diz alguma coisa do tipo assim, se ainda fica em mim, algum desalento ou alguma dúvida, tire-a e me enche de uma fé correta, nós temos aqui o terceiro nível de fé, de uma fé declarada e crescente, de alguém que declara que crer e quer crescer na fé, esse é o objetivo desta mensagem, este é o desafio que trazemos com a nossa proposta de campanha, Crer é uma decisão. Ouça a palavra de Jesus que diz: Tudo é possível ao que crer. E é exemplo daquele homem declare: Eu creio. E ajuda-me a ter uma fé perfeita. Ajuda-me a crescer nessa fé. Amados irmãos, a Bíblia nos orienta a crer. 1 João capítulo 3 diz que o seu mandamento é este: Que creiamos. No nome de Jesus Cristo. Querido que me acompanha nesta reflexão. Creia e verás a glória de Deus. Creia que Jesus é maior que o seu problema. Creia que Jesus é a solução. Creia porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Creia mesmo quando há sinais negativos. E de morte e de derrota ao redor. Creia e supere creia e da, da fraqueza retire forças, ouça a voz de Jesus dizendo nesse tempo difícil, tudo é possível ao que crer, e é com esse mote, que nós queremos lançar a nossa campanha de missões estaduais, e como ele se encaixa no momento que vivemos, isso tudo porque missões é um trabalho de fé, quem crê se envolve, quem crê ora, quem crê contribui, quem crê vai ao campo missionário. Ao longo da nossa história em nenhum outro momento fomos tão desafiados como batistas baianos como o tempo presente. Não é clichê, não é lugar comum, mas essa campanha será uma campanha de fé. O nosso alvo só se explica pela fé. Ou então a insanidade da diretoria e do conselho. A participação de cada igreja, de cada crente, se dará fundamentada tão somente pela fé. Porque senão nós íamos apresentar desculpas para não participar. A nossa oferta será uma oferta de fé. Eu vou repetir a frase tão oportuna que o pastor Abraão disse no início desse culto. Fé é a nossa resposta diante de Deus. Qual será a sua resposta diante dos desafios da obra de Deus? Esperamos dos batistas baianos uma resposta de fé. Esperamos dos batistas baianos uma participação de fé. Que pela fé a gente possa superar todas as dificuldades do tempo presente. Pela fé meu querido irmão, ore, contribua, vá, compartilhe mostre a fé que você possui, através desta obra missionária, tudo é possível ao que crer, eu creio, por isso eu oro, tudo é possível ao que crer, eu creio, por isso eu contribuo, tudo é possível ao que crer, eu creio, por isso eu vou, eu entrego a minha vida para esse trabalho e você? Eu creio e oro com aquele homem, ajuda-me a ter uma fé ainda mais perfeita, se algum resquício de dúvida que ele seja afastado, a nossa participação se dará como uma resposta de fé aos desafios dos campos, eu quero terminar com uma historinha, meu professor de Omelet, que dizia: "Conta uma história para terminar". O outro professor Ademar Pagli disse o seguinte: o "Primeiro que eu fiz referência foi Gilton Moraes. Ademar Pagli, disse, cuidado com as histórias. Tem muito pastor contando história mentirosa, as ilustrações que você não sabe de onde veio, uma fake news ilustrativa". Mas eu quero contar uma história e me permito a referência, pessoal. Ano de 1983. Eu tinha 17 anos, estudava em Amargosa, fazia o segundo grau, filho de família pobre, com recursos limitados. Fui para um culto de levantamento de oferta missionária, e eu tinha apenas o dinheiro da passagem para voltar para minha casa no final de semana seguinte, que tinha já tirado, reservado e guardado numa gavetinha da estante do meu quarto. Quando eu cheguei no culto, na classe dos adolescentes, antes do culto, a professora estava fazendo o levantamento da oferta que era por classe. E eu passei o tempo todo da aula com uma vozinha dizendo, vá em casa, e eu morava a poucos metros da igreja, vá em casa, pega o dinheiro da tua passagem e dá para missões. O lado racional dizia, não, é o dinheiro da minha passagem, como é que eu vou em casa? Vá em casa pega o dinheiro da tua passagem e dá para missões, era pouca coisa, deslocamento de 36 quilômetros, hoje talvez 10, 15 reais, mas era tudo o que eu tinha como adolescente que estava estudando fora, eu não aguentei aquela voz, dá o dinheiro da tua passagem, eu fui em casa, peguei tudo e já estava terminando, procurei a irmã Expedita, minha professora disse, Toma aqui, ah, que paz. Como é bom a gente responder positivamente aos desafios da Palavra de Deus. O tempo está acabando, deixa eu só te dizer o que aconteceu. No dia seguinte, na sala de aula, a gente conversava sobre o resultado de um bavi, e o meu Vitória tinha sapecado uma humilhante derrota no Bahia, e a gente comemorava e conversava, um professor passou, e era rubrodego, né? e conversava, começou a participar da gente, perguntou de onde eu era, eu disse que era de Brejões, ele disse, olha, eu trabalho em Brejões, dia de sexta e dia de sábado, se você precisar ir lá, eu te levo, estava ganhado, né? tinha resolvido o problema do dinheiro da passagem, lembra o que eu tinha entregue no dia anterior? Mas Deus, Ele é tremendo, Ele não apenas me deu a carona naquele final de semana, mas o restante do meu curso, eu tinha carona 0800, de Amargosa para Brejões, é assim que Deus faz, eu creio, por isso eu contribuo, eu creio, por isso eu vou, eu creio, por isso eu compartilho, eu creio, por isso eu oro, você é desafiado nessa campanha, num ato de fé, participar desse trabalho, talvez você diga que o que tem é muito pouco, e aí eu quero te lembrar a história de um adolescente, um outro adolescente, agora é da Bíblia, João 6, 9. Tinha uma multidão faminta, eles não tinham recurso para comprar comida para mais de 15 mil pessoas. E um jovem diz, olha, eu tenho aqui duas piabas, que é dois peixinhos e cinco pães. O que é isso para tanto? Disse um dos discípulos. Mas Jesus pega aqueles dois peixinhos e os cinco pães e faz um milagre. No ato de fé, você é desafiado a colocar o seu pouco diante do Senhor. No ato de fé, você é desafiado a participar, a agir. E eu te digo: creia, creia e verás a glória do Senhor. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crer. Que Ele vos abençoe mais e mais. Nós vamos prosseguir com.